0: Skarb wszechświata odcinek 37. Abhor i Ebys. Tej nocy Gloria nie mogła zasnąć. Właściwie to nawet nie próbowała w obawie przed sennymi koszmarami, jakie niewątpliwie by ją nawiedziły. Niesamowicie bała się o drugą wybraną to znaczy Olinę nie, nie potrafiła się oszukiwać. Lina była dla niej przede wszystkim drugą wybraną, a ona lękała się przyszłości, w której z powodu idiotycznej wojny mogłoby zabraknąć jednej z osób powołanych do odnalezienia Skarbu Wszechświata. O przyszłość, w której sama miałaby stawić czoło Hopperom. Stołówka była właściwie pusta. W końcówce terii pozostali tylko cywile i rehabilitowani żołnierze. Wielu ludzi poszło mimo wszystko spać, rozsądnie twierdząc, że ich bezsenność nie może wspomóc pobratymców walczących w obozie więziennym. Naprzeciwko Glorii przy ich ulubionym stoliku siedzieli Alba i Feliciano, oboje z kamiennymi wyrazami twarzy. Zamyślona Schneider mieszała łyżką herbatę w metalowym kubku. Powolne ruchy stawały się coraz intensywniejsze. Napój wirował coraz prędzej w prawą stronę. Widzicie, gdy już się zdecyduje ruszyć w jednym kierunku? Sprawy przybierają coraz szybszy obrót. Ale jeśli czara jest pełna, a człowiek zechce nagle zawrócić, zaczęła nagle kręcić łóżką w lewo. Gorąca herbata zafalowała gwałtownie, wylewając się na jej rękę i stół. W szklance wzbiera burza i można się poparzyć. O czym ty mówisz, skarbie? spytał zdezorientowany Feliciano. Mam złe przeczucia, westchnęła Gloria. Podmuchała na zaczerwienioną skórę dłoni. Przez stołówkę przemaszerowało dwóch uzbrojonych mężczyzn. Jeden miał opatrunek na głowie, drugi usztywniony bark. Mimo wykluczenia z głównej rozgrywki postanowili pozostać w gotowości. Gdy zamknęły się za nimi drzwi, do uszu trójki siedzących przy stole znajomych wdarły się przerażające krzyki i odgłosy wystrzałów. Paraliżujące dźwięki prześwidrowały mózgi i wstrząsnęły całymi ciałami. Stół podskoczył. Czy krzesła przewróciły się z trzaskiem? Za ścianą rozległo się kilka głuchych uderzeń, a potem wszystko nagle ucichło. Dwóch mężczyzn, z których obecności na sali, nieprzytomna ze zmartwienia Gloria, nie zdawała sobie wcześniej sprawy, pobiegło sprawdzić, co się stało. Feliciano zrobił krok w przód, by pójść za nimi, ale powstrzymał go dramatyczny uścisk Alby, której oczy zrobiły się jeszcze większe niż zwykle. Nie bądź głupi! Kzepiła się palcami i paznokciami w ramię chłopaka. Glorii nie zdążyła powstrzymać. Dziewczyna cichutko zakradła się do drzwi. Wychyliła się z zapleców jednego z facetów przybyłych tam przed nią, skamieniała zdjęta trwogą. Co tu się stało? Krótko obcięty brunet sięgnął szybko po karabin, leżący przy jednym z trupów. Drugi mężczyzna postąpił podobnie, zaczęli krążyć wokół z lufami wystawionymi w gotowości do strzału. Najder, którą w ogóle się w obliczu tragedii nie przejęli, stała jak zahipnotyzowana. Przeróżne kształty krążyły jej przed oczami, prowadząc do zawrotów głowy. Mięśnie drżały konwulsyjnie, Jęk przerażenia nie mógł przecisnąć się przez ściany krtani i tylko dlatego gloria nie wrzasnęła. Podobieństwo było makabrycznie uderzające. Takie same cięte rany, jakby zadane przytępionym nożem. Rozszarpane klatki piersiowe, odsłonięte, wyszarpane serca. Ściany ochlapane szkarłatną krwią, podłoga we krwi. Znowu dwa ciała w jeziorze krwi. Oparła się o ścianę. Kolacja pchała się przez przełyk do gardła. Czyli nigdy się od tego nie uwolni? Nigdy? Jak to w ogóle możliwe? Kreatury tutaj? Nawet tutaj? Znowu była osaczoma. ją mnie. Zamordują, to pewne. Nie maliny. Odejdź stąd! Proszę odejść! Z upiornych wizji wyrwało ją polecenie bruneta z karabinem w rękach. Gloria, chodźmy stąd. Niespodziewanie pojawili się Alba i Feliciano. Obudziła się. Nie miała przecież czasu do stracenia. Ingletanowy opatrunek prawej nogi wydał jej się teraz okropnie uciążliwy. Stukając nim o podłogę, nie mogła poruszać się niezauważenie. A na tym jej teraz najbardziej zależało. Przy sobie miała dwa kryształki, to najważniejsze. Ale musiała popędzić do swojego pokoju po resztę istotnych przedmiotów. Delikatnie zafałszowany dokument tożsamości, kartę płatniczą, komputer z mapą od matki. Co się dzieje? Nie zwróciła uwagi na to, że zapalając nagle światło, brutalnie obudziła swoje cztery współlokatorki. Kobiety w średnim wieku, które zaczęły szemrać niecenzuralnie pod nosami szarpnęła z podłóżka swoją niebieską torbę. Przezorność kazała jej szybko włączyć komputer i jeszcze raz uważnie przyjrzeć się mapie z kolorowymi plamami oznaczającymi rejony, w których ukryte są kolejne kryształowe odłamki. Przeskanowała ją oczami, uruchamiając swoją fotograficzną pamięć. A nuż coś się stanie, trzeba to zapamiętać. Dobra załatwione, można wyłączyć i schować komputer. Gloria, co ty robisz? W drzwiach stanęła Alba, zadziwiona postępowaniem rudowłosej koleżanki, która pospiesznie upychała rzeczy do sportowej torby. Ze uciec? Ponad garbonosą brunetką pojawiła się gładko zaczesana głowa Feliciano. To nie ma sensu! Teren musi być otoczony! Skoro żołnierze dystryktu dostali się już tutaj, nie bądź głupia! Nie oddala się od naszych, chodź! Musimy się... Kipiący nerwami umysł Glory miał szczerze dość tego bezsensownego trajkotania. Nie zważając na przerażenie malujące się na twarzach współlokatorek, wrzasnęła nieprzyjemnie. – Nic, kurde, nie rozumiecie! Wszyscy osłupieli w jednej chwili. – To nie dystrykt, to ci, co mnie szukają! Mordercy mojej rodziny! Ja już takie rzeczy widziałam o mnie w domu! Rozpłakała się, wpychając dokumenty, instrukcje obsługi maszyny hopperów i kartę płatniczą do kieszeni kurtki, którą w pośpiechu na siebie wkładała. – Oni są jak lina! – Piekielnie groźni! – O czym ty mówisz? Nie zdołała odpowiedzieć. Ścianami zielonego pokoju wstrząsnął potężny huk. O tym mówię! Wiejemy! Rozkazała, zarzucając torbę na ramię i wypychając przestraszonych Albe i Feliciano za drzwi. Jedno zerknięcie na koniec korytarza po lewej stronie upewniło jej znajomych co do zbliżającego się niebezpieczeństwa. Jakiś człowiek nadleciał z zakrętu tunelu i uderzyło ścianę. Nie podniósł się. Po takim uderzeniu nikt się nie podnosi. Obok trupa, bez najlżejszego mrugnięcia okiem, przeszła... Ta blizna, w kształcie półksiężyca, biegnąca po policzku. To samo furiackie spojrzenie, kasztanowe włosy, rozrośnięte barki. Kobieta z Havia Biegiem! Gloria ponagliła przyjaciół. Bo bliznowata rozcapierzyła palce lewej dłoni, i siłą woli skoncentrowała między nimi znaną dziewczynę, czerwoną, ognistą kulę. Alba i Feliciano zdążyli odholować niepełnosprawną Glorię za najbliższy zakręt. Wyrzucony pocisk rozwalił ścianę za nimi, ale nie ich głowy, i to się w tym momencie liczyło. Uciekali dalej. Pod wpływem wstrząsu zaczął sypać się tynk z sufitu. Do nozdrzy dotarł gryzący dym. Schneider obejrzała się za siebie. Wysadzona ściana to pół biedy. To, że uszkodzona została instalacja elektryczna i rozprzestrzenia się ogień, drugie pół. Z rozsianych po korytarzu drzwi sektora cywilnego wybiegli spanikowani ludzie. W znakomitej większości kobiety, dzieci i starcy, wyrwani ze snu. Zrobiło się tłoczno, ale Gloria nie wiedziała, czy należy ten fakt przeklinać, czy może się nim cieszyć straciła z oczu Albe i Feliciano, tłum miażdżu jej żebra. Za nimi podążał dym i bliznowata od hopperów. Z całego tego zamieszania wyłonili się Mizuno i Szczota z karabinami w rękach. Strzelili do w kroczącą pewnie kobietę. Bez skutku. Dopadła ich jednym, kilkumetrowym susem, wyciągnęła ręce i pojedynczymi ciosami w karki połamała kręgosłupy zaszokowanych chłopaków. Na tak małej przestrzeni wrzaski zlęknionych kobiet i płaczy dzieci bezlitośnie dopełniały grozy. Dym ograniczał widoczność. Uciekająca w panice masa ludzi biegła tunelem dalej, jak stado bezbronnych owieczek, które tropi głodny wilk. Następny zakręt w lewo był już niedaleko. I nagle nastąpił tam wybuch. Bunkier zatrząsł się, ludzie poupadali. Glorii udało się utrzymać równowagę i szczęśliwie odnaleźć wzrokiem Albe i Feliciano. Przy pomocy łokci dopchała się do nich. Zatrzymali się tuż przy ścianie pod mocarną, szeroką drewnianą belą wzmacniającą sufit. Już niebawem mieli dziękować losowi za tę miejscówkę. Tymczasem z kłębów dymu przed nimi wychynęła nowa postać. Nowa, pod Glorią ugięły się nogi. Tego było już za wiele. Szczęście już się skończyło. Jej życie zaraz się skończy. To nie mógł być sen. Najgorsze sny nie są takie złe. Gareth. Dokładnie ten sam dryblas. Kiedyś pomyślała, że on musi mieć coś koło dwóch metrów wzrostu. Teraz w ciasnym bunkrze wydało jej się to dużo ponad dwa metry. Nierozgarnięty wysoki Ciamajda. Bzdura. Abchor! Wydarła się niespodziewanie ścigająca ludzi kobieta. Ty idioto! Miałeś zająć się żołnierzami! Przecież możemy to wysadzić! Garet uśmiechnął się to celując otwartą dłonią w sufit. APHOR! Zwierzęcy ryk jego współpracowniczki nie powstrzymał go. Czerwona ostrzegawcza lampka zamigotała w umyśle Schneider. Pod ścianę! Rozłożonymi ramionami przycisnęła Alba i Feliciano do zimnego betonu. Ślepił ich krótkotrwały blask eksplozji, a niemal w tej samej chwili wszystko się zawaliło. Elektryczne światło zgasło i osnuła ich potworna ciemność. Tony gruzu i ziemi zapadniętej po wstrząsie zasypały ludzi. Niemiłosierny wrzask cichu, stopniowo przechodząc w stłumione jęki. Gloria, Alba i Feliciano zbili się w jedną, ściśniętą kulę z poplątanych kończyn. Potężna bela wisząca nad nimi oderwała się od całości konstrukcji po drugiej stronie korytarza i grzmotnęła o podłogę. Zaklinowała się z ukosa, tworząc ochronny półnamiot dla skulonych przyjaciół. Po kilku sekundach nastąpiła absolutna cisza. Być może szczęście się jednak nie skończyło, a Gloria dysponowała jego nieograniczonymi zasobami. Bowiem korytarz, w którym się znajdowali, należał do najpłycej poprowadzonych tuneli Ceterii. Ocalała, a wolność była osiągalna. Wprawdzie torbę z komputerem szlak trafił, ale mogła za to pochwalić się w myślach, że przezornie zerknęła wcześniej jeszcze raz na mapę od matki. Żyjecie? Usłyszała zduszony głosik Alby. Gloria i Feliciano potwierdzili, wydając z siebie jakieś nieartykułowane dźwięki. W nieprzeniknionych ciemnościach Słyszeli nawzajem swoje płytkie oddechy i czuli zapach krwi. Musiało być jej dużo, skoro go w ogóle zarejestrowali. Jeszcze więcej jej stracili, pracując usilnie, żeby wydostać się na powierzchnię. Ostre odłamy gruzów raniły ręce, a do nacięć skóry dostawał się piach. Rozpacz trójki znajomych pomogła im walczyć o życie z kamieniami zagradzającymi drogę do świeżego powietrza w absolutnej, przytłaczającej ciemności, która odebrała im wzrok. Podczas gdy Alba szlochała, Schneider zaciskała zęby, żeby nie rozryczeć się w niebogłosy. Tak bardzo chciała wierzyć, że się uda. Pierwszy oddech na powierzchni był najprzyjemniejszym doznaniem ze wszystkich, które była w stanie ogarnąć wtedy pamięcią wyczołgała się na śnieg. Pragnęła oddalić się, żeby i jej znajomi mogli wyjść na zewnątrz, ale nie miała na razie kontaktu ze swoim wyczerpanym ciałem. Czuła się brudna, poraniona, zakrwawiona i ulepiona wszystkim, co tylko w takiej sytuacji możliwe. A śnieg i temperatura nocy tak przyjemnie chłodziły twarz. Wtem coś zdecydowanie szarpnęło ją do góry. Stanęła na nogi, jednak nie o własnych siłach. Czyjeś silne ramię zamknęło w kleszczach jej szyję, utrudniając delektowanie się czystym powietrzem. – Nie przypuszczałem, że na tej peryferyjnej planecie spotkamy kogoś tak uciążliwego jak ty! – wysyczał jej w ucho Garet, zwany Abhorem. Albo na odwrót. – Oddawaj naszą własność! Ranni Alba i Feliciano, którzy z wielkim trudem wydostali się spod gruzów, nie byli w stanie nic zrobić ktokolwiek był. – Zostaw ją, gnoju! – znalazł się taki ktoś. Zbawienie zstąpiło z nieba. Zaskoczyło ze swojego czarno-srebrnego skydropera, puszczając maszynę wolną. Jasnowłosa piękność, nie zważając na odniesione dotychczas w bitwie rany obu rąk, rozłożyła szponia sto palce dłoni w gotowości do ataku, kiedy Gloria przyciskanym przez gardło głosem ostrzegła – Uważaj! – Lina odwróciła się. Pokryta gruzami, zapadnięta ziemia za nim wybrzuszała się. Pękerz pękł, a spod niego wydostało się istne monstrum. Kobieta w postrzępionym ubraniu, ze skórą pociętą w krwisto-czerwone szlaki, z półksiężycowatą blizną na policzku, ze skudłaconymi kasztanowymi włosami i tryskającym wściekłością spojrzeniem. Kobieta, która od razu zaatakowała przed ramieniem w kark, by zadać śmierć zawadzającej jej dziewczynie. I którą spotkała niemiła niespodzianka. Niedoszła ofiara zasłoniła się ręką, przyjmując cios o zabójczej dla ludzi sile. Lina w ułamku sekundy wyczuła, że jej przeciwniczka nie posiada zwyczajnej mocy. Po raz pierwszy w swoim szesnastoletnim życiu spotkała poważnego, godnego siebie rywala. Dlatego dała się zaskoczyć. Oberwała pięścią w brzuch. Zgięła się w pół, przeszyta bólem, jakiego nikt wcześniej nie zdołał jej zadać. Ciemnowłosa kobieta nogą powaliła ją na ziemię. Ale i ona nie doceniła swojego wroga. Lina z całej siły kopnęła ją w golenie. i napastniczka przewróciła się wprost na nią. I zaczęło się to, czego blondynka tak bardzo nienawidziła. Babska szamotanina. Gareth nie bardzo wiedział, co robić. Roztrażniona bliznowata wykonała ramieniem pokaźny zamach, ale przez sprytny unik liny trafiła pięścią tylko w glebę. Leżąca pod nią dziewczyna błyskawicznie chwyciła za tę jej rękę i wykręciła ją brutalnie, zmuszając rywalkę do ratowania kości i obrócenia się na plecy. Wtedy obezwładniła ją dodatkowo nogą. Wiąca się zajadle kobieta nie dała za wygraną i wygięła się, by uderzyć ją potylicą w czoło. Oszołomiona lina puściła. Co z tobą, Garrett, który wciąż trzymał glorię w uścisku, był jeszcze bardziej zdezorientowany niż przed chwilą. Wśród drzew rozległ się szum. Zbliżały się wycofujące się wojska Ceterii i ścigające je oddziały dystryktu. Wśród panujących ciemności niczego nie było widać, ale słuch nikogo nie mylił. Odległość od obu armii malała. Kobieta z blizną podniosła się, gdy jej wspólnik krzyknął ostrzegawczo – Za tobą! – ale nie uniknęła ciosu. Zaszokowana obrotem spraw Lina, skumulowała w sobie energię i walnęła splecionymi dłońmi w plecy przeciwniczki, popierając uderzenie wymachem całych rąk, aż od barków. Bo ona śmiała być silniejsza od niej. Ta ładna ebys odleciała na kilka ładnych metrów, uderzając w drzewo, które przełamała trzaskiem i osunęła się z nim na ziemię. Schneider wydała z siebie cichy jęk przerażenia. Napastnik uwolnił ją, szykując się do starcia z niezwykłą blondynką. Upadła na śnieg. Czołgała się z unieruchomioną nogą, chcąc znaleźć się jak najdalej od zamieszania. Biały, zimowy puch naznaczała ścieżką z upływającej krwi. Słyszała wołania Alby, która nie mogła dać sobie rady z dźwignięciem poważniej rannego Feliciano, ale nie zareagowała. Nad wszystko przedkładała teraz ucieczkę. Wspinała się na czworakach, żeby wydostać się z zapadliska. Tymczasem Lina rozpoczęła swój pojedynek. W swoim niewiarygodnym tempie podbiegła do dwumetrowego mężczyzny i z wyskoku kopnęła wysoko w bok jego szyi. Lecz trafienie z serii absolutnie śmiertelnych nie zrobiło na nim wrażenia w okamgnieniu złapał za jej kostkę i poderwał do góry dziewczynę metr osiemdziesiąt niczym szmacianą lalkę. Kolanem kopnął w jej kręgosłup, po czym z łatwością odrzucił ją jak zabawkę. Zaryła twarzą w śnieg, mech i ściółkę i przejechała po nich kilka metrów, żłobiąc wyraźny ślad. Poczuła się brudna. Przez kilka sekund nie drgnęła. Miała wrażenie, że wylądowała w środku tragicomicznego koszmaru sennego. Ale to nie był sen. Za bardzo bolał.